0: Obesidade é um dos problemas mais importantes que a saúde pública enfrenta hoje no Brasil. Uma epidemia de obesidade está começando a se formar no nosso país e tem estimativa de atingir níveis preocupantes até 2030. Um estudo avalia que 13 em cada 10 adultos se encontrarão em algum estágio de obesidade até o fim da década, a partir de dados da pesquisa Vigitel. Além disso, foi observado que até o início da próxima década, 68,1% dos cidadãos brasileiros estarão com sofrimento. No Brasil, 29,6% da população também deverá ser diagnosticada com obesidade e 9,3% com a condição nas classes 2 e 3. O artigo trouxe os dados que de 2016 a 2019 a prevalência da obesidade aumentou de 11,8% para 20,3%. As mulheres foram vistas como as mais afetadas pela obesidade diante dos dados do estudo. A prevalência da obesidade até 2030 atingirá 30,2% das mulheres e 28,8% dos homens. No mesmo período, uma em cada cinco mulheres viverão com obesidade. Enquanto isso, a estimativa para o sexo masculino é de um em cada sete homens com a condição. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a doutora Andreia Pereira, médica nutróloga do Departamento de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, cofundadora e coordenadora da ONG Obesidade Brasil, doutora pela endocrinologia da Unifesp em obesidade e cirurgia bariátrica, pós-doutora pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa e autora do livro Dieta do Equilíbrio, a melhor dieta anti-câncer. Olá, seja bem-vinda, doutora Andréia. Tudo bem com você?
1: Tudo jóia, obrigado pelo convite, espero que todos vocês
0: que estejam nos ouvindo estejam bem também. Um prazer recebê-la aqui. Bom, doutora Andreia, vamos falar sobre esse tema que surpreendeu, né, os números, as previsões são um pouquinho assustadoras. Então eu queria começar te perguntando, doutora Andreia, por que, que a obesidade é considerada uma doença crônica?
1: Então, na verdade, assim, a obesidade vem sendo estudada há muitos anos, né, e o que se caracteriza, né, por uma doença crônica, é uma doença que não tem cura e que tem várias características aí fisiológicas. Né? Então, na obesidade, a gente vê que tem associação com outras doenças, é, nós temos um aumento aí do tecido gorduroso, que leva também a né, aumento aí de células inflamatórias, né, que estão aumentadas nesse tecido. Nós temos alterações hormonais em decorrência desse aumento de tecido gorduroso, alterações físicas, várias doenças associadas e também uma tendência familiar. Né. A gente é interessante que tem um, um site que fala de 82 causas de obesidade. Então, quando você clica nesse site, você vai quando em cada causa, aparecem artigos científicos sobre as causas, né? Então, assim, algo que tem 82 causas, pelo menos, né, é, uhum. sim, uma doença. O grande problema que a gente tem é que muitas pessoas né, e profissionais da saúde não têm essa informação e ainda acham que a obesidade é uma falha de comportamento, uma falha de caráter. É algo que você consegue mudar de uma, da noite para o dia e não é verdade. né? Então, como qualquer doença crônica, você tem tratamento, você tem que controlar, né? você não tem cura. Então, realmente, a abordagem aí tem que ser uma abordagem especializada né,
0: e se assim, explicar tudo isso para o paciente. É, aliás, você tocou num ponto, né? E eu li muito pesquisando sobre o assunto que, em geral, os obesos são vistos como pessoas desavergonhadas de caráter fraco. E isso é muito injusto a gente falar isso, né, doutora Andreia? Ouvir isso por aí.
1: É, assim, tem vários estudos científicos mostrando, além disso, né, que as pessoas, só de você olhar, você acha que são pessoas com menos inteligência, é, menos aciadas. Ah, e com menos sucesso. Então, a gente vê uma repercussão, inclusive, é para conseguir emprego. Né? As pessoas têm muito mais dificuldade de conseguir emprego, de conseguir promoções. Então, existe um grande preconceito com a obesidade. Né? Não se sabe que é uma doença. A gente não tem a mesma coisa, por exemplo, com um diabético, com um uhum. hipertenso, que são doenças crônicas também. É, mas a obesidade é uma doença cercada de preconceitos. E isso dificulta tanto o tratamento, o diagnóstico e a busca de
0: ajuda também. Claro. Agora, por que, que as pessoas, estão engordando tanto, doutora Andreia. de onde vem esse desespero pela comida ou a comida mudou de maneira geral, né? Você tem mais opções prejudiciais aí na nossa alimentação?
1: Então, né, eu comecei falando da tendência familiar. Então, uhum. assim, a gente já tem né, uma tendência familiar que começou a se manifestar há poucos anos, né? Por que, que isso aconteceu? Primeiro, né, a gente tem uma oferta de alimento muito maior, tem uma coincidência, né, uma associação aí do aumento da obesidade com o aumento da produção industrial de alimento, principalmente os processados e ultraprocessados, uh, é muito fácil né, de conseguir alimento que não era no passado qualquer lugar, hoje a gente clica no celular e você, o seu alimento vem até você. Uhum. Além disso, né, a gente tem também uma queda da atividade física diária, não estou nem falando de exercício, né, com a tecnologia se faz cada vez menos esforço e com isso também eu tenho um gasto menor, então eu sou incentivado a comer mais, uhum. né, a gente tem uma força do marketing muito grande né? 60% das propagandas em qualquer mídia é, são sobre comida então eu sou incentivado a comer eu não faço atividade física e eu tenho uma tendência então isso tem se manifestado aí cada vez mais é, e a gente tem visto isso pelo mundo inteiro é uma pandemia, né? não é só no Brasil
0: Melhor da Vida com Karen Bravo A obesidade é o assunto de hoje com a nutróloga Andréa Pereira como é que você enxerga a dificuldade de tantas pessoas para perder peso? É, isso
1: assim, primeiro, né, sendo uma doença, eu tenho características, por exemplo, você pegar duas pessoas que comem exatamente a mesma coisa. Uma tem a doença e outra não. É, tem pessoas que comem muito e tem até dificuldade de ganhar peso. Então, essas pessoas, elas têm uma facilidade de estocar gordura, de formar, né, massa gorda. Então, tudo na doença leva com que elas estoquem. Então, elas acabam realmente ganhando peso, tem uma dificuldade em perder peso. Tem estudos até mostrando que na doença obesidade, você tem uma genética que desfavorece é, a performance no exercício, no sentido de você gastar mais caloria fazendo exercício. Então, tudo te leva a engordar e tudo te dificulta perder peso. Então, essas pessoas têm muita dificuldade em perder peso. Além disso, muitas vezes tem o um desconhecimento, que é uma doença crônica, que não tem cura, que tem controle. Daí, a pessoa faz o tratamento e para. Quando ela para, o que, que acontece? A doença se manifesta novamente. Uhum. É, então, é um tratamento contínuo. Isso tem que ser um, uma informação, tanto do profissional da saúde quanto da pessoa. Né? E vários estudos mostram a falta de informação do profissional da saúde sobre a obesidade de ser uma doença. Então, imagina você chegar no teu médico e ele falar assim, não, isso é fácil. Você fecha a boca, faz exercício acabou. Uhum. É, e acabou. E você acaba se sentindo muito frustrado, né? Porque não é assim, não é fácil. Pelo contrário, é muito difícil perder peso para essas
0: pessoas. Claro. E aí, por que, que a previsão é pior para as mulheres? Nós vimos aí que as previsões, né? as mulheres, correm mais risco. Eu queria saber por que, que a mulher sofre mais com, com essa doença, doutora.
1: A mulher ela tem uma tendência a estocar mais massa gorda, né? Pela característica feminina de ter um corpo mais arredondado, a gente tem uma tendência maior a formar principalmente gordura embaixo da pele, que é a gordura periférica. Uhum. Os homens já têm uma tendência maior a formar gordura visceral, que a gente chama aquela gordura entre os órgãos. Então é muito comum você olhar um homem né? barrigudo, ele tem aquela barriga dura, às vezes, de costas, ele nem isso fala assim, não, ele é magro. Na hora que ele vira, ele tem uma barriga bem proeminente Que é a gordura realmente interna que traz mais consequências para a saúde. Uhum. Mas a mulher tende a estocar mais. Mas é interessante que se a gente pegar os dados aí mais antigos, né, de 2009, de obesidade no homem... Isso, ele teve um aumento maior em termos de porcentagem do que nas mulheres. Então, os homens realmente estão é, ficando também com mais obesidade. Né? Infelizmente, isso é um dado que tem alarmado todo mundo, né? não só nos homens quanto nas mulheres, mas as mulheres têm uma tendência maior aí, realmente a estocar a gordura.
0: Voltamos com Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. Estamos de volta com a doutora Andréa Pereira para falar mais um pouco sobre obesidade. Agora, a gente aprofundar um ponto que você já até citou, né, que a gente falou aqui dos alimentos, né, da indústria alimentícia, dos alimentos ultraprocessados. Há um setor da economia que a gente sabe que fomenta a produção desses alimentos ultraprocessados que são considerados nefastos à nossa saúde. Não há nada que possa tirar esse tipo de produto do mercado, maçã, enfim, <risos> os médicos, porque eu acho, imagino que eles estejam aí entre as principais causas da obesidade. eles estão aí entre as causas da obesidade, não só da obesidade, né, eles acabam prejudicando também em
1: termos de pressão alta, de diabetes, isso né, tem sido discutido aí há anos, né, no mundo inteiro, uh, tem vários estudos sobre isso, já tentou se chamar grandes empresas aí alimentícias que são muito poderosas, né, porque eu sempre falo, né, todo mundo precisa comer no mundo inteiro, então é algo que você não fica sem. Uhum. Esses alimentos processados eles são extremamente lucrativos para a indústria, claro. então é muito difícil conseguir mexer nisso. O que a gente acredita realmente é que tem que ter uma ação governamental, né? tem que ser algo meio que obrigatório, senão você não consegue mexer. Tem um estudo que eles fizeram no Texas, nos Estados Unidos, em que eles colocaram uma taxa maior os sucos açucarados, né? O suco industrializado e açucarado. Uhum. E eu achei muito interessante que isso aumentou a venda de água nos supermercados. Então... Uhum. Você vê, a água é muito saudável, não é calórica, não engorda, mas as pessoas acabavam tomando suco e não a água. Então, assim, aqui no Brasil, que a gente tem fruto o ano inteiro, o que explica um suco natural ser muito mais caro, por exemplo, que um refrigerante? É, então, tem que ter, sim, uma política pública e uma ação governamental sobretaxando esses produtos. Né? Ah. Eu acho que seria o ideal, mas, infelizmente, isso é um
0: problema mundial. Né? Só do Brasil. É uma rede de interesses, né? vamos dizer assim, uma afeta o outro e aí ninguém quer perder a, a boquinha, né? Dizendo assim, é uma palavra chula, mas é meio que isso que acontece, né, doutora André? Se a gente não tiver uma é, política e a, governamental, e ninguém quer perder a... A fatia é, do porque você
1: consegue produz, produzir algo mais saudável, mas já tentou -se fazer isso? Tem que ser todos ao mesmo tempo, porque aí um, é, o alimento, né, processado, ele é feito para ser muito palatável, né? Uhum. Ser muito gostoso. É, é, tem vários testes disso, de incentir, assim, de estimular o cérebro e tudo. Então, à medida que eu vou tirando açúcar, gordura e sal, é, que dão essa pala o meu alimento vai ficar menos atrativo. Sim. E aí o concorrente acaba vendendo mais. Então Uai. eles têm medo também. Ah, vou mexer, mas aí eu vou vender menos. Então realmente tem que ser uma ação conjunta por sim. isso é a política pública.
0: Agora eu li outra coisa, doutora André, que eu achei interessante, que quanto mais vulnerável a pessoa, maior é a tendência para comer mais gordura e mais carboidrato. É por aí?
1: Olha, antigamente a gente tinha, sim, uma tendência muito maior das pessoas com nível socioeconômico mais baixo de ter obesidade. Hoje a gente tem visto que a obesidade tem entrado em todos os níveis socioeconômicos. É, é, o que a gente vê é que a educação ela é muito importante, né porque às vezes a pessoa não sabe que aquilo que ela está comendo não é tão saudável. Uhum. E realmente há uma tendência né da, das pessoas comerem muito mais carboidrato e muito mais gordura do que deveriam de um modo geral. Isso não é tão afetado pelo nível socioeconômico. O que a gente escuta muito é que a comida saudável é cara, mas existem opções. Né? Dá sim para você ter uma alimentação saudável que caiba em todos os bolsos, mas isso exige muita explicação, muita educação. É, a gente já tem visto trabalhos nas escolas né, ensinando as crianças sobre alimentação saudável. Então, acho que isso é um grande passo para você conseguir mudar esse cenário no futuro. A sim. pessoa tem que entender entendeu o que é uma alimentação saudável, entendeu o que ela pode comprar, né, e atrás disso, né? Eu acho Sim. que isso é
0: fundamental. Sim, e o quanto antes, melhor, né? Que bom que as escolas hoje já estão começando a pensar diferente, inserindo alimentos mais saudáveis aí no cardápio. Agora, doutora, qual é a sua impressão sobre as drogas usadas nos tratamentos contra a obesidade? O que, que a gente tem no mercado hoje?
1: Olha, hoje no mercado nós temos drogas é, para obesidade muito boas, né? Como é uma doença crônica, o tratamento medicamentoso faz parte do tratamento, né? como a pressão alta, como o diabetes, como o câncer, por exemplo, que é outra doença crônica. O grande problema é que essa medicação ela não está disponível no SUS, né? então a gente não tem medicamentos anti-obesidade liberados pelo SUS, né? e as medicações disponíveis, principalmente as que tem é, os últimos estudos, que têm mostrado resultados aí mais expressivos, são caras para a maioria da população. Uhum. Né? Então a gente precisaria ter um acesso melhor a essas drogas. É, para você ter uma ideia, eu trabalhei 11 anos no ambulatório de obesidade da Unifesp e eu discutia com os residentes, né? Então a gente discutia assim, o que deveríamos fazer com esse paciente? Sim. O que, aí depois a gente falava, o que vamos fazer? Porque era o que eu tinha acesso, né? Então uhum. esse cenário ainda não mudou, Então a gente precisa sim de liberação de drogas aí de medicamentos eficazes para obesidade para todos os
0: públicos. Todos os públicos, claro. E o tempo de duração desses tratamentos com medicamentos tornou-se uma é uma discussão importante hoje para a ciência, doutora Andreia.
1: Olha, na verdade, assim, eu acho que para a ciência não tem muita discussão nesse sentido, sendo uma doença crônica, o tratamento da obesidade é para o resto da vida. É, o que às vezes acontece que eu consigo às vezes ficar só com a parte nutricional e exercício, às vezes eu consigo reduzir a medicação às vezes eu não consigo, às vezes a medicação vai junto com a parte nutricional e de exercício pro resto da vida às vezes a gente tem indicação de fazer a cirurgia bariátrica mas mesmo a cirurgia bariátrica não é cura, é controle então muitas vezes a pessoa faz a cirurgia bariátrica e depois às vezes a gente escuta assim, ah mas fez a cirurgia na adiantou pra nada, que engordou tudo de novo. Por quê? Porque parou todo o tratamento, né? Então, é isso que não pode acontecer. Então, mesmo com a cirurgia bariátrica, às vezes você vai entrar com medicação, você tem que manter a orientação nutricional e tem que manter a atividade física. Então sim. é para o resto da vida. Às vezes eles me perguntam, mas quanto tempo eu vou ficar de dieta? Eu falo, para sempre. Né? Então, lógico que você não precisa, às vezes, ficar com uma alimentação tão restrita para sempre. Mas você vai ter sempre que se cuidar, porque você tem tendência a engordar. Sim. Né? Às vezes eu brinco com eles: olha, para você, às vezes um bombom eu me estrago, que não é com um amigo seu. É. Né? Então tem que tomar muito cuidado, sim. Mas é para o resto da vida tá, também.
0: Para falar sobre obesidade, nós convidamos a nutróloga Andréa Pereira. Em quais casos que essa cirurgia é indicada, é recomendada? Eu tenho visto, acompanhado pessoas que eu conheço, na verdade, que... Não chegam àquele patamar da obesidade, assim, extremamente grave ou um obeso mesmo. Pessoas que estão um pouco acima do peso estão usando esse recurso, estão fazendo essa cirurgia. Mudou alguma coisa é, atualmente, assim, essa cirurgia está sendo indicada para mais pessoas com menos obesidade ou não?
1: Então, na verdade, a gente tem indicações precisas. Para as pessoas que têm índice de massa corporal acima de 35, que eu calculo, né, eu pego o meu peso e divido pela minha altura ao quadrado, se a pessoa tem é, comorbidades, que são doenças associadas, como pressão alta, diabetes, problemas ortopédicos, é, a gente tem uma enxaqueca que é característica da obesidade, até um inchaço, um edema cerebral, que também pode ocorrer na obesidade, você pode fazer a cirurgia bariátrica, tem indicação. Quando ah. eu tenho esse índice maior que 40, isso já é uma indicação formal, eu não preciso ter doenças associadas. O que tem acontecido aí nas pesquisas mais recentes é a remissão ou controle do diabetes tipo 2 para pessoas que têm o um índice de massa corporal acima de 30. Então, alguns pacientes diabéticos têm feito a cirurgia né, com o IMC acima de 30. Mas isso ainda não está liberado para todos os planos de saúde, né, ainda tem sido um questionamento, sim. Mas sim. com o IMC acima de 35, com comorbidades, IMC acima de 40 só com esse IMC, a cirurgia bariátrica já é indicada. É né? ah, importante tá. reforçar que a gente indica a cirurgia bariátrica quando a pessoa tentou pelo menos seis meses de tratamento clínico e não teve nenhuma resposta. Ela não é a primeira indicação, né? mas uhum. quando você vê que realmente a pessoa não está respondendo, né? está se agravando a obesidade, você indica a cirurgia bariátrica. Do Sim. mesmo modo que existe um preconceito com a pessoa com obesidade, existe um preconceito com os tratamentos. Muitas pessoas têm preconceito com o um remédio, né? E muitas pessoas uhum. têm preconceito também com a cirurgia. Então, assim, né? Além da pessoa sofrer todo esse preconceito, quando ela fala que vai fazer a cirurgia ou que ela tá tomando remédio, muitas vezes ela escuta de todo mundo, não, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, Sim. não é indicado e é assim, né? Então, a pessoa... Às vezes ela está lá decidida a fazer o tratamento e vem alguém, às vezes até profissionais de saúde. Eu já tive colegas né, que eu indiquei para alguns pacientes a cirurgia ou a medicação e a pessoa voltou com o clínico que dela ou com outro médico que não é especializado nisso, que não achava que a obesidade era uma doença e a pessoa falou, não, você não vai fazer isso. Uhum. E aí a pessoa volta depois com mais problemas, né, então
0: tomar Sim. cuidado também com o preconceito com tratamento. Claro, e hoje fala-se muito também, doutora André, em terapia comportamental utilizada nos casos de emagrecimento, em que consiste essa terapia, você conhece, como é que é feito esse tipo de tratamento? É,
1: uma das, é, das frentes para tratar a obesidade é o acompanhamento psicológico. Né? Então é muito importante, às vezes, você ter aí um controle da ansiedade. Muitas pessoas acabam comendo mais por ansiedade. É, você também tem um controle de depressão. Você entender o porquê muitas vezes você não busca ajuda ou porquê você não consegue levar o tratamento adiante. Uhum. Uh, essas pessoas geralmente têm obesidade desde a infância, então elas sofreram bullying desde a infância, isso traz um problema é para a autoestima muito importante Pessoas é, pessoas, problemas de relacionamento, é muito comum pessoas com obesidade entrarem em relacionamentos abusivos, uhum. porque ela acha que ela não merece outro tipo de relacionamento, que ela não vai conseguir. Então, tudo isso faz parte aí da terapia comportamental. Então, assim, quando a gente pensa em obesidade, a gente pensa num tratamento multiprofissional. A gente tem o um médico, o um psicólogo, né, às vezes o um psiquiatra nutricionistas, educadores físicos, né, e por aí vai. Isso também dificulta, né, o tratamento, porque você tem que ter uma equipe especializada nisso. Sim. Mas é muito importante, sim, a parte psicológica, ela ajuda bastante.
0: E você acha que os médicos, doutora Andréia, eles são preparados nas faculdades, né, nas universidades de medicina, para lidar com um problema tão sério quanto esse? Porque é uma doença é, grave, é algo complexo e que envolve aí é, é, vários fatores, né, como você acabou de dizer, é um tratamento que exigem vários profissionais para que ele seja mais bem-sucedido. Você acha que os professores, os médicos são preparados para isso? Os alunos saem preparados da faculdade?
1: Olha, infelizmente não, tá? Eu não estou dizendo isso. Tem várias pesquisas mostrando que falta obesidade no currículo médico, como falta também a parte nutricional. Né? Eu acho que o currículo médico, muitas vezes, ele não foi adequado para as doenças atuais. Né? Então, a gente tem muito mais câncer hoje, a gente tem muito mais pacientes idosos que a gente tinha antigamente e tem muito mais pessoas com obesidade. Então, infelizmente, isso é uma falha no currículo médico. Uhum. Tem uma tendência mundial dos especialistas de obesidade, em obesidade solicitar que isso seja uh, tem um peso maior no currículo médico e não só do médico eu acho que é de todos os profissionais da saúde porque por exemplo uhum. tem muitas nutricionistas né que fazem o um curso de nutrição e também não tem Preparo para isso, psicólogos, né, educadores físicos. Então, isso precisa sim ser atualizado. E isso é uma das causas aí para a gente ver também, acho que o aumento e o preconceito, porque a pessoa não sabe, ela não aprende isso na faculdade, uhum. e muitas vezes ele vem realmente com conceitos errados. A semana passada eu fui dar aula numa faculdade de medicina, numa liga, né? Uma liga é quando os alunos se reúnem para montar um extra, um curso extracurricular. E uma das coisas que eu falei foi sobre obesidade, uhum. né? e eles realmente falaram, nossa a gente vê muito
0: pouco isso na faculdade então eu acho que isso precisa mudar sim, aliás eu separei aqui um, um trechinho de um estudo para que acho que resume tudo que a gente está conversando aqui, né, desse efeito sanfona a gente, a gente perde, faz a cirurgia bariátrica, perde, depois recupera então assim, num estudo comparativo entre esses diversos tipos de dieta para emagrecer, os institutos nacionais de saúde dos Estados Unidos concluíram que uma pessoa costuma perder com as dietas até 10% de seu peso corpóreo. Quando acompanhadas depois de um ano, 50% delas voltaram ao peso original e cinco anos depois, praticamente todas readquiriram os quilos perdidos. É, há como mudar essa realidade? Como é que a gente pode olhar para esse problema da obesidade no futuro? Como é que isso vai ser resolvido no futuro, sendo que nós temos essas previsões e esses estudos que são preocupantes?
1: É, eu acho que é assim, né, isso faz parte da, do preconceito que a gente tem com obesidade, que a gente acha que é só fechar a boca e fazer exercício. Né? Então, realmente, só a dieta sozinha não vai funcionar, né, para então, é uma doença crônica. Só o exercício também não funciona. Então, muitas vezes eu vou ter que associar a parte dietética com o exercício, com o medicamento e também com a cirurgia bariátrica são várias frentes. No diabetes, a gente tem o mesmo exemplo, né, o diabetes, não adianta só eu tomar o remédio, eu tenho que fazer o exercício e eu tenho que fazer a parte também nutricional, senão não funciona. A obesidade é igual. Então, eu preciso, né, os estudos falam, ah, mas então a dieta não funciona? Não é que a dieta não funciona, ela não funciona sozinha. É, e ela é eterna, né? É a, cirurgia bariátrica, <risos> é, a cirurgia bariátrica também não funciona sozinha, o Sim. remédio também não funciona sozinho, o exercício também não funciona sozinho. Eu preciso associar tudo isso, né, e associar também com acompanhamento psicológico, e aí sim, a gente tem estudos longos, né, de pessoas que usaram medicação, fizeram acompanhamento nutricional, psicológico, de exercício, que a gente vê que realmente você consegue manter a perda de peso, né, a gente tem muito abandono, né, então os pacientes que realmente abandonam, né, porque fazer tratamento a longo prazo, a pra maioria das pessoas não é fácil, ela acaba falando, ah, não, chega, acho que eu tô bem, e desiste, e aí volta. E perder peso é difícil, mas recuperar o peso é muito fácil. Sim. Então às vezes, as pessoas se esforçam um ano inteiro para perder o peso e em dois meses recupera tudo. Ela fala, nossa, o que aconteceu? Então isso precisa ser muito falado, explicado que é uma doença crônica para a pessoa entender que ela precisa fazer o acompanhamento sempre.
0: Sim. E quais são as doenças, doutor André, para a gente finalizar, que nosso tempo infelizmente está chegando ao fim aqui, a, quais são as doenças mais graves decorrentes da obesidade, né? Quais que você começa com uma obesidade e praticamente a maioria dos obesos desenvolve essa doença?
1: Olha, eu acho que uma coisa que a gente precisa alertar muito é a associação de obesidade com câncer. Tá? Uhum. O câncer tem aumentado muito no país, né? No Brasil como no mundo, uh, mas existe uma associação da obesidade com 14 tipos de câncer. Entre uhum. eles está o câncer de mama, né, que tirando aí o câncer de pele, é o câncer mais incidente nas mulheres né, no Brasil, e o câncer de próstata nos homens. Né. Uhum. Fora isso, a gente tem câncer de útero, rim, leucemias, linfomas, né, é, Cânceres do trato gastrointestinal, do pâncreas, então todos esses tipos de câncer eles estão associados à obesidade. Então muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas o meu exame de sangue está normal, então eu não tenho problema com o meu peso. Mas ah, pode ter esse aumento da probabilidade de câncer, a pessoa pode ter uma sobrecarga das articulações, acabar indo para uma cirurgia ortopédica, para uma prótese mais precocemente,
0: uhum.
1: fora isso, né, problemas renais, problemas de fígado, hoje 30% das cirroses né, hepáticas são causadas por excesso de gordura no fígado, não por bebida alcoólica, então assim, são várias coisas graves que podem acontecer em decorrência da obesidade, então eu sempre falo para os pacientes que a obesidade não é uma questão estética, porque bonito, todo mundo pode ser com vários tipos de corpo, né, é uma questão Sim. de saúde eu também não preciso ficar extremamente magro para estar saudável. Às vezes eu baixando 10% do meu peso, eu já ganho saúde. Então, sim. isso precisa ser também muito bem pensado, bem explicado para paciente. Mas a obesidade, sim, pode ter consequências graves, como câncer, por exemplo.
0: Gravíssimo. Quem está querendo começar é, essa saga de perder peso e retomar a qualidade de vida, retomar a saúde, por onde começar, doutora Andréa?
1: Eu acho que é importante você procurar um centro especializado em obesidade, seja ele público ou privado, tá? É, nós temos, para chegar no centro especializado em obesidade pelo sistema público, você tem que ser encaminhado pela UBS, então conversar com o médico que te atendeu, que você quer fazer o encaminhamento que você quer procurar. Se a pessoa entrar na página da ONG Obesidade Brasil, é o www.obesidadebrasil.com.br. A gente tem um mapinha com o nome dos centros em cada região do Brasil, então você consegue achar. E para quem tem plano de saúde também consultar o plano de saúde e ver quais são os centros ou os especialistas em obesidade que ele pode procurar. Então é sempre importante procurar um especialista, né, uhum. porque ele vai entender a sua doença e ele vai procurar o tratamento correto e vai te dar todas as explicações. Infelizmente isso ainda não é algo disseminado para todos os profissionais da saúde. Eu acho que é o primeiro passo. E uhum. aí você vê o que, que vai fazer em termos de tratamento, porque o tratamento também é individualizado. Sim. É, e aí o especialista consegue
0: te encaminhar e te orientar de de forma correta. Tá certo, muito bom falar com você, nós conversamos com a doutora Andréia Pereira, médica nutróloga do Departamento de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, muito bom recebê-la aqui no Melhor da Vida, obrigada e até a próxima doutora Andreia
1: Muito obrigada e parabéns aí pelo serviço que vocês estão
0: prestando. Gina, brigadão, tchau, tchau. Tchau. Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Wagner Freitas. Apoio de produção Natália Teixeira. Produção Viviana Morila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Cultura de São Paulo.